0: شما صدای ما رو از پادکست فارسی زبانان کلیسای آپوستل میشنبید برای اطلاعات بیشتر لطفاً به صفحه فیسبوک فارسی زبانان کلیسای آپوستل مراجعه فرمایید درود بر شما دوستان عزیز این ویدئویی که امروز شما میشنوید برگرفته شده از یکی از جلسات تعلیمی که ما در کلیسای آپاستول روزای یکشنبه یکشنبه حدودا ساعت یک داریم سوالی که تو این جلسه تعلیمی بهش پرداخته شده اینه که آیا ایمان داشتن ما کافی است مسئله بسیار مهمی در بین کسانی که نوکشی هستند دیده میشه سوال میشه آیا ایمان داشتن ما کافیه؟ در بین شما گاهن بحث میشه بعضیا تصور میکنن که مسیحیت یعنی رهایی آزادی اونها فکر میکنن که دیگه از قید و بندها رها شدن و میتونن اونجوری زندگی کنن که دلشون میخواد و همین که در زبانشون اقرار میکنن کافیه که همه چیز را داشته باشن در مقابل هم کسانی هستن که جور دیگه ای فکر میکنن میخوایم کمی این مسئله را شفافتر کنیم لطف کنید به کتاب های نگاه بکنید انجیل یوحنا 3.16 این قسمت مهمی در کتاب مقدس است که تمام انجیل در آن خلاصه شده نوشته شده زیرا خداوند جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هرکس به او ایمان آورد حلاک نگردد بلکه حیات جاودانه یابد آمین ایمان بر اساس این آیه بسیار مهمه. اگر باور داشته باشیم که ما نابود نمیشیم و یک زندگی ای هست، باید بدونیم که معنی و مفهوم ایمان چیه. ایمان فقط مثل این نیست که یک تئوری را قبول کنیم. آره ما قبول داریم که ما گناهکار هستیم و عیسی مسیح هست که گناهان ما رو به دوش میگیره. میخوام یه داستانی را براتون تعریف کنم که بیشتر معنای ایمان را درک کنیم چیزی که بیش از حدود 100 سال پیش اتفاق افتاده در اون زمان یک بندباز بسیار مشهوری بود اسمش بلادین بودش یک بار بند خودش را روی آبشار نیاگارا کشید آبشار نیاگارا در مرز بین آمریکا و کانادا قرار دارد این تناب را بین کانادا و آمریکا کشید و روی آبشار نیاگارا یه چیزی حدود 300 متر طول داشت و 100 متر هم حداقل عمقش بود. هزاران نفر از مردم آمریکا و کانادا دور آبشار جمع شده بودن و بلادین شروع به راه رفتن روی تناب کرد. اصلا دچار شک و تردید نشد و هیچ مشکلی هم پیش نیومد. وقتی که رسید به اون طرف تناب همه شروع کردن به تشویق کردن خب اون به همه گفتش که ساکت باشید من یک سوالی ازتون دارم فکر میکنید که من بتونم این مسیر را که اومدم را برگردم در حالی که یک نفر دیگر رو دوش خودم داشته باشم همه شروع کردن به داد زدن گفتن آره تو میتونی تو میتونی همه تشفیق کردن او گفتش ساکت باشید لطفا اون وقت ازشون پرسید کدومتون دافتلب میشید که بیایید رو دوش من بعد ناگان همه جا ساکت شد هیچ صدای از کسی بلند نمیشد و هیچ هم حاضر به دافتلب شدن برای این کار نشد ببینید دو ایمان متفاوت را ایمانی که به صورت تئوری است این همون مردمی استش که فقط میگن بله اون میتونه انجام بده و فقط گفتن رو بلد هستن اما وقتی که زندگی تو میذاری روی اون ایمان و ریسک میکنی خب اون ایمان متفاوت هستش وقتی که کتاب مقدس میگه که شما باید به ایسای مسیح ایمان داشته باشید این معنیش این نیست که شما فقط به این تئوری ایمان داشته باشید بلکه باید زندگیتون را در دستان ایسای مسیح بسپارید یعنی اینقدر اعتماد به ایسای مسیح باید زیاد باشه که بتونید زندگیتون را به او بسپارید اگر بگیم که ایمان خیلی ساده است بله نوشتن ایمان خیلی ساده است ولی ایمان یعنی تسلیم شدن یعنی خودتون را تسلیم اراده خداوند کنید به ظاهر ساده است ولی آنقدر هم ساده نیستش تصاویر از کتاب مقدس از ارتباط بین انسان و خداوند را به یاد بیارید یکی از این تصاویر اینه که خداوند پدر ماست ما فرزندان او هستیم ما بردگان خداوند نیستیم بلکه فرزندان او هستیم، فرقش چیه؟ اگر که برده باشید، یک سری وظایف خاصی دارید، اگر اون وظایف را درست انجام بدی، برده خوبی هستی؟ اگر که وظایف را درست انجام ندی، در معرض خطر هستی که امکان داره تو را بفروشن یا مجازاتتون کنن؟ ولی وقتی که فرزند باشی فقط وظایف نیست بلکه این خونی است که در بدنتون جریان داره و اون یک ارتباط خونی است بین شما و پدرتون در سطح امیغتری با خداوند در ارتباط هستید بذارید یک مثال براتون بزنم من دو تا پسر دارم وقتی که صبح بیدار میشم و با هم صبحانه میخوریم من دوست دارم باهاشون صحبت کنم ولی نمیخوام تحت فشارشون بذارم که در مورد خاصی با هم صحبت کنیم یا وظایف سخت بهشون بدم من میخوام آزادشون بذارم که با پدرشون حرف بزنم خب کتاب مقدس هم مثل همینه اینو نمیگه که هر روز باید دعا کنید هر روز باید این کار یا اون کار رو انجام بدی ولی میگه که پدر مقدسی هست که شما میتونید بهش وصل بشید وقتی که دعا میکنید معنیش این نیست که داره وظیفتون رو انجام میدید معنیش اینه که دارید قلبتون رو باز میکنید برای محبت خداوند و میگید که عیسی مسیح وارد شو به قلبه من من نمیخوام چیزی رو تو زندگیم از تو پنهان کنم این یکی از تصاویری است که خداوند از نوع ارتباط خود با ما یعنی ارتباط پدر و فرزندی سخن میگه. خب از تصویر دیگه‌ای در کتاب مقدس می‌خوایم استفاده کنیم، تصویری از عروس و داماد. در کتاب مقدس در عهد عتیق از اسرائیل به عنوان عروس و از خداوند به عنوان داماد یاد شده. اون زمانی که زن با مرد دیگه ای رابطه برقرار میکنه و به شوهر خود خیانت میکنه و کتاب مقدس میگه که خداوند شوهر, شوهر وفاداری است و می‌یسته و زخم میخوره به خاطر این که همسرش با شخص دیگه ای رابطه داره او در بهترین حالت در رابطه با همسر خود است در آخرین کتاب عهد جدید میگه اون مثل یک عروسی میمونه که خداوند و بشریت به همدیگه میرسن به خاطر گناهان است که بشریت و خداوند از هم جدا هستند معنی گناه اینه که بشریت خیلی مقرور است و میخواد کاری را که خودش میخواد انجام بده ولی خب وقتی که ایمان داشته باشید میتونید قبول کنیم که خداوند به عنوان پدر یا به عنوان همسر ماست در مثال دیگری پدری که دو فرزند داشت رو به یاد داشته باشید فرزندی که از او دور میشه به خاطر اشتباهاتش ولی سرانجام نزد پدرش برمیگرده ما همیشه این شانس را داریم که از گناهان خودمون برگردیم خطر بزرگ این نیست که ما گناهان بزرگی انجام بدیم بلکه زمانی است که ما به گناهانمون وابسته بشیم یا به اونها حتی افتخار کنیم آن به این معنی نیست که هر جوری که دلمون بخواست زندگی کنیم اگر شما پدرتون را دوست داشته باشید شما دلتون میخواهد کاری انجام بدید که پدرتون از شما خوشحال باشه و بر اساس خواسته های او زندگی کنید عنوان یک مسیحی دلمون میخواد عاشق او باشیم و او را پیروی کنیم سوال میشه که قانون مسیحیت چی هستش که ما باید انجام بدیم اگر به خاطر داشته باشید در عهد قدیم حدود 700 نوع قانون مختلف را داشتیم که در ده فرمان خلاصه میشه و مسیح این ده فرمان رو به دو فرمان خلاصه میکنه و پولس میگه که عشق تمام کننده تمام قوانین هستش اگر شما واقعا در قلب خودتون یک انسان عاشق و آشق پیشه باشید دیگه شما به این قوانین نیازی ندارید ولی مسئله اینه که هیچ کسی همچین قلب مهربونی نداره برای همین است که هنوز احتیاج به این فرمان داریم اون وقت دیگه ما هیچ بهانه ای نداریم که از این قوانین خارج بشیم خب سؤال این هستش که کدومشون راحت عشق یا قوانین؟ اینکه عاشق آشق همسایتون باشید یا اینکه بیاید بیایید یک سری قوانین سخت رو اجرا بکنید من فکر میکنم آشق همسایه بودن خیلی سخته و خیلی چلین هستش بذارید یک مثال براتون بزنم در رابطه بین زن و مرد اگر قوانین سخت و دست و پاگیری داشته باشیم خب یک سری قوانین را به ما داده که داره از اون پیروی میکنیم ولی عیسی مسیح میگه اگر در قلبتون این علاقه رو داشته باشی که با یک زن دیگه ای رابطه داشته باشی و با یا با یک مرد دیگه رابطه داشته باشی اون موقع هست که تو دوچار گناه شدی برای همین خیلی چالش برانگیزه. فقط رفتار تو نیست بلکه اون چیزی که تو قلبتون هست خیلی مهمه یک مثال دیگهی براتون میزنم نکشید خیلی ساده ولی اون چیزی که مسیح میگه که اگر عصبانی هستی از یک نفر دیگه و اگر اجازه بدید عصبانیت در قلبتون بمونه در از شما اون فرد رو در قلبتون کشید. فقط این نیست که به صورت فیزیکی به یک نفر دیگه آسیب بزنید و یا یک نفر رو بکشید تنها اون نیست بلکه اون چیزی که شما در قلبتون دارید هست پیام مسیحیت خیلی ساده است. تنها پیامش اینه که خداوند عشقه و ما باید عاشق همدیگه باشیم. خداوند محبته و باید ما به همدیگه محبت کنیم. اگر میخوایید معنی پدر، پسر و رخول قدس را بدونید یک راه دیگه اینه که میتونید برید و بفهمید که خداوند عشق هستش اگر میخوایی تمام قوانین انجیل را بدانید عصارش عشق هستش عصارش محبت هستش همش برمیگرده به شناخت شما از عشق ولی زمانی که ما برمیگردیم تا مفهوم عشق را در خودمون بشناسیم این یک چالش بزرگ هستش حتی اگر نمیتونیم به این طریق زندگی کنیم باهاش، حتی زمانی که نمیتونیم قلب خودمون را کنترل کنیم، نمیتونیم کنترل کنیم اون چیزی که در مورد دیگران فکر میکنیم من خیلی وقتا صحبت هایی داشتم با... کسانی که اومدن گفتن من آدم فوق ای نیستم ولی بهتر از بقیه هستم این یک فکر خب طبیعی هستش خیلی آمون اینجوری فکر میکنیم ولی با گفتن این شما دارید بقیه را قضاوت میکنید خودتون را بالاتر از بقیه میدونید و این دقیقا عشق نیست وقتی که کتاب مقدس بیان میکند که ما باید همدیگر را دوست داشته باشیم، همسایم را دوست داشته باشیم و عشق داشته باشیم. این یک چالش بسیار بزرگه و باید این را بدونید که ما هیچ موقع نمی تونیم در این چالش 100 درصد برنده باشیم. ما بخشش خدا را نیاز داریم. خداوند به شما میگه که من میدونم که تو 100 درصد کامل نشدی. علی تو هنوز پسر من هستی زمانی که این بخشش به ما میرسه ما آزاد شدیم زیرا ما به اون مفهوم میرسیم که ما نباید حتما کار خوب انجام بدیم تا خداوند دوستمان داشته باشه ما نیاز نداریم که عشق خدا را کسب کنیم به خاطر این که او از قبل گفته که عاشق ماست ما دیگه به جایی میرسیم که دیگه کارای خوب انجام نمیدیم که خداوند عاشق ما باشه بلکه ما با عشق خداوند زندگی میکنیم یکی از دوستانمون توی جلسه سوالی پرسید که ما چگونه با عشق زندگی کنیم کتاب مقدس در موردش میگه که ما به عشق نمیرسیم به خاطر اعمالمون مثل این نیست که بگیم باید این کار رو یا اون کار رو انجام بدیم بعد به عشق میرسیم این دروغه کتاب مقدس میگه عشق چیزیه که خداون از قبل به ما داده اگر ما قلب خود را روی اون عشق باز کنیم اون موقع است که ما آزاد میشیم و یک زندگی و مفهوم جدیدی را آغاز میکنیم این زندگی جدید هم یک سری قاعده قائده های خاص خودش رو داره یک سری مشکلاتی پیش میاد که باید حلشون کنیم بذارید براتون یک مثال بزنم شما ممکنه یک سری آرزوهایی داشته باشید شاید یکی از این آرزوها این باشه که پول زیادی داشته باشید خب باید مراقب باشید ممکن است این آرزو وارد قلبتون بشه و قلبتون رو آلوده کنه مثال دیگه ای می میتونه در مورد خانوادتون باشه و تمام اینها میتونه هدف شما بشه کتاب مقدس به ما میگه نظرید این چیزها بیاد و جایگاه خدا را در قلب شما بگیره فقط خدا است که اون امید واقعی است و نظم قاعده است که اجازه نمیده که ما به سراغ خاسته و آرزوهای خودمون بریم منظور از نظم و قاعده اینه که مثلا زمانی را که شما میذارید برای دعا و خداوند خیلی خوب ساختار روزانتون رو برای این بذارید که هر روز زمانی را شما دنبال خدا باشید مثلا شما یک زمان خوب و ساکتی را در صبح داشته باشید یا قبل از این که برید در تخت خواب در شب شما خودتون رو تسلیم خدا کنید شما میتونید در اون لحظه از خدا بخواهید که اجازه بده که وارد قلبتون بشه و این قاعده و نظمی که اون روز داشتید را میتونید سوال کنید از خداوند که چطور بوده و اجازه بدید که خداوند وارد قلبتون بشه خیلی هم خوبه جایی بیاییم که ایمانداران دور هم جمع شدن مثل کلیسا و سرویس کلیسا دورهایی که برای آموزش و فهم کلام خداوند هستش این چیزی نیست که ما بیاییم انجام بدیم که خداوند رو خوشحال کنیم ما این کار را انجام میدیم به خاطر اینکه خداوند خداون عاشق ماست زمانی که شما حس کنید که این کار را انجام میدید تا خدا را خوشحال کنید یا دیگران مرا ببینن اینجا و تایید کنن منو اون لحظه ای نیست که شما واقعا به خدا میرسید اون لحظه ای است که شما فرزندان خدا نیستید بلکه بردگان خدا هستید یکی از دوستانمون توی این جلسه میگه که ما به خاطر اعمالمون نیست که نجات پیدا میکنیم بلکه به خاطر ایمان ما و عشق خداوند هست که داریم نجات پیدا میکنیم ما برای جاودانگی کاری را انجام نمیدیم ولی وقتی که ایمان داشته باشیم خود به خود به جاودانگی میرسیم دوست عزیز دیگهمون اینجا مدنی را با ما شریک میکنه او میگه برای من یکی از حرفهایی که عیسی مسیح میزنه اینه که آیایی که در مورد بخشش هست. من فکر نمی کنم فقط در مورد بخشش باشه بلکه در مورد عشق هستش. ایسای مسیح داستانی رو میگه در مورد پادشاهی که این پادشاه دو تا خدمتکار داره. پادشاه اولین خدمتکار رو صدا می کنه و میگه اون چیزهایی که به من بدهکاری بیا پرداخت کن. و این خدمتکار هم خیلی بدهکار بوده به اون پادشاه. خدمتکار میگه به من وقت بیشتری بده تا پرداخت کنم. پادشاه میگه ایبی نداره من تمام بدهی تو رو میبخشم. خدمتکار اول خدمتکار دوم رو میبینه و میگه تو پنجاه کوروم به من بدهکاری باید پس بدی. حالا وقتی که خدمتکار دوم در مورد زمان بیشتر در مورد پرداخت پول صحبت میکنه و درخواست میکنه خدمتکار اول نمیخواد اون زمان رو بهش بده عیسی مسیح میگه که بخشش داشته باشید زیرا ما بخشش اصلی را از خداوند میگیریم من همیشه این داستان را در ذهن خودم مرور میکنم که چطور بخشش داشته باشیم من سعی میکنم که بیشتر عشق را نشون بدم دعا میکنیم خداوندا متشکریم به خاطر حضور پرجلالت خداوندا خداونده به خاطر برکات امروز همه چیز را به دستان تو میسپاریم خداوندا از تو می خواهیم که قلبهای ما را مانند زمین نیکو لمس کنی خداوندا بگذار دانه ای که امروز در قلب ما قرار گرفت در نام تو سمر بدهد و روز ما را پر کن از فیض و جلال خود، باشد که ما فرزندان سپاسگزار تو باشیم، در نام پدر پسر روح القدس، آمین.